0: Te voy a ser totalmente transparente, como lo soy siempre. No soy nada, pero que nada disciplinado por naturaleza. Es algo que me cuesta, no te puedes hacer idea, tremendamente. Pero sin embargo, sé que la disciplina me proporciona más libertad. Y como no es algo que me salga precisamente de forma natural, he aprendido pequeños truquillos para ayudarme con ella. Así que, si quieres saber cómo la disciplina te ayuda a ser más libre y además, trucos para mejorar, no te pierdas este episodio 107, porque te cuento cómo puedes hacer para que no sea tan duro e incluso para que lo disfrutes. 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya, y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma, desde donde estás escuchando este podcast, o incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia, respecto al tema de hoy, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. No soy nada, pero que nada disciplinado por naturaleza. Es más, durante mucho tiempo he considerado que la disciplina me reducía creatividad y además me quitaba libertad. Pero, en verdad, es justo lo contrario. Como tú mismo vas a comprobar y sé seguro que vas a estar de acuerdo. Normalmente podríamos decir que respecto al tema disciplina, podríamos decir que hay tres tipos de personas. Los que tienden a ser muy disciplinados, los que tienden a ser nada disciplinados y los que consiguen un justo equilibrio, que aunque no conozco ningún estudio al respecto, me temo que son los menos. ¿En qué grupo consideras que estás? Y si me lo permites, con todo el cariño, voy a dar mi opinión al respecto de cada uno de los grupos. Los muy disciplinados creo sinceramente que se están perdiendo los grandes aportes mentales y emocionales que te proporciona el quitar presión y relajarte y dejar los debo a un lado por los de me apetece y los quiero, de vez en cuando. Eso sí, también los que son un poquito, muy poquito, un poquito no, muy poquito, disciplinados, como yo, nos excedemos en flexibilidad y en fluir, que está bien, por supuesto que está bien, pero nos perdemos las ventajas que también tienen, los debe, y el hacer lo que debemos hacer cuando debemos de hacerlo, como luego veremos. Y luego está el tercer grupo, posiblemente, como decía antes, minoritario, que creo que no celebran suficiente la suerte que tienen de ser tan equilibrados. Me gustaría que me respondieras ¿qué te viene a tu mente cuando piensas acerca de la disciplina? ¿Lo consideras como algo positivo, algo negativo, ni fu ni fa? ¿Y con respecto a la libertad, consideras que te proporciona libertad, que te la quita? ¿Por qué crees eso que has respondido? Coméntame qué opinas al respecto, me encantaría saberlo y creo que nos puede enriquecer a todos que compartamos nuestros diferentes puntos de vista en el tema que estamos tratando precisamente hoy. Antes de continuar, quisiera recordarte que este podcast Código Emprendedor es un servicio de desdelatrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y en consecuencia su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto totalmente estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Sinceramente, creo que vivimos en una sociedad en la que nos han vendido constantemente que mejor hacer lo que nos apetezca. Que tenemos muchos derechos, pero nadie nos habla de nuestras obligaciones. Y sin ánimo de entrar en filosofía ni política, que ya sabes que no es la temática de este podcast, creo que es importante que tomemos conciencia de cuál es la fuente de los éxitos que hemos logrado a lo largo del tiempo han sido consecuencia de nuestros derechos o de aquellas cosas que nos tomamos como obligación. Cuando le pediste salir a aquella chica o chico, ¿te quedaste esperando a ver qué pasaba porque tú tenías ese derecho o moviste el culo porque lo considerabas más un deber moverte? Y lo mismo pasa con un examen o con un trabajo. Mucho me huele a mí que hiciste lo que debías de hacer para lograrlo y que al final fue así, lo lograste. Pero sin embargo... Todas estas cosas que te hubiera gustado lograr y que sin embargo no las conseguiste, ¿cuántas de ellas no las conseguiste porque en verdad hiciste poco, nada, o al menos no hiciste lo necesario? ¿Cuántas de ellas no las conseguiste por eso? Supongo que bastantes. Partamos de la siguiente premisa. Logramos aquellas cosas que son consecuencia de nuestros actos, no de nuestros deseos. Por eso mismo. Un poco de disciplina siempre nos vendrá muy bien, porque nos facilita lograr aquello que deseamos. Ahora, esto no significa que sea fácil. La disciplina muchas veces cuesta esfuerzo, no apetece, da pereza y muchísimas cosas más, porque conlleva hacer lo que no queremos hacer. Si lo quisiéramos hacer, no necesitaríamos disciplina. ¿Qué sucede cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no somos disciplinados? Generamos estrés, presión, tensión... Malos resultados, consecuencias. Sin embargo, cuando somos disciplinados y hacemos lo que hemos de hacer, ¿qué logramos? Acercarnos a los resultados deseados, aumentar las posibilidades de éxito, satisfacción de haber hecho lo correcto, la tranquilidad del trabajo realizado, de haber puesto todo de nuestra parte. Incluso, si deseamos tener más creatividad, ¿qué estado mental la facilita más? Uno en el que estás pensando en todo lo que tienes que hacer y que no lo estás haciendo, e inevitablemente, te viene a la mente, porque es así, las consecuencias de no hacerlo. O uno, en el que ya has hecho lo que tenías que hacer y ahora puedes pensar en lo que desees de la forma tan creativa como tú quieras. ¿Cómo podríamos dar lo mejor de nosotros mismos si no asumimos y cumplimos compromisos, al menos, con nosotros mismos? ¿Y cómo te sientes cuando sabes que haces lo correcto, lo que tienes que hacer, especialmente cuando te cuesta trabajo, pero aún así, lo haces? Hacer lo que tenemos que hacer nos consigue más resultados que no hacerlo, y estos nos facilitan poder disponer de más libertad, lógicamente si perseguimos los resultados adecuados, claro está. Antes de continuar, me gustaría recordarte que puedes bajarte totalmente gratis mi book gratuito Multiplica por 100, donde he recopilado más destinaciones que pueden multiplicar tus resultados, y lo sé. Porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado, puedes bajártelas totalmente gratis en desde latrinchera.com/barra x100. Y te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Ok, ok, Fernando. Me has convencido. Pero, ¿y entonces cómo hago para tener más disciplina cuando cuesta tanto? Pues hay muchas posibilidades, pero muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, una de ellas es la que nos contaba Mel Robbins en su libro El poder de los cinco segundos. Voy a realizar ahora mismo un trabajo único. Te voy a resumir 264 páginas de libro en un párrafo. Con lo que ello conlleva. Pero bueno, vamos a ver. Consiste en que cuando te dé pereza no quieras hacer algo o estés posponiéndolo, cuentes 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas y te pones con ello, sin más. No más pensamientos, no más nada. Te pones con ello. Y si quieres profundizar en ello, por supuesto, como siempre, te dejo el link en las notas de este episodio. Acá ha sido un buen resumen. Bueno, no sé si ha sido bueno o evidentemente me habré dejado seguramente muchas cosas en el tintero, seguro. Pero básicamente la idea es esta. El tema es sencillo, es interrumpir el flujo de pensamientos que no te está ayudando a ponerte en acción y sí a posponerlo. Esa es la clave. Nos comemos demasiado la cabeza en muchas ocasiones y a veces las cosas son bien sencillas. Te pones a hacerlo y ya está. Así de simple. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Acción! Segunda sugerencia de cómo poder afrontarlo. Otra forma es, por ejemplo, pensando en cómo te vas a sentir cuando hayas realizado la tarea. ¿En qué beneficios te va a aportar el tenerla hecha? Lo normal es pensar en las sensaciones desagradables que nos produce hacerla. Pues esto es parecido, pero jugando con esos pensamientos a nuestro favor. Otra, por ejemplo, es asumiendo el compromiso de entrega con alguien, de realización de entrega con alguien. Es decir, muchas veces un compromiso con otra persona, lo asumimos y lo cumplimos mucho mejor con compromiso con nosotros mismos. Sí, así de serio nos tomamos a nosotros mismos. Otro ejemplo, el cuarto. Simplifica. Cuanto más complejo sea algo, más pereza te va a dar hacerlo. Simplifícalo, así de simple. Simplifica. Utiliza el famoso divide y vencerás. Pártelo en trocitos, si es preciso. Y eso sí, exígete solo un paso. Luego exígete otro paso y luego el siguiente. No veas toda la carrera, solo concéntrate en el siguiente paso. La quinta forma en la que también puedes resolver el tener más disciplina. Elimina las tentaciones. Te será mucho más fácil levantarte del sofá si primero no te has tumbado en él. Utiliza el entorno y tu propio cuerpo para predisponerte a realizar la tarea que tengas que hacer. Ya sea tener la mesa del despacho despejada de papeles o apagar el móvil. Lo que sea, cierra aplicaciones, apaga monitores si tienes varios como yo, lo que sea necesario. Pero eso sí, primero, elimina las tentaciones. Sexto, define con claridad el resultado que quieres obtener. Si no sabes lo que quieres conseguir, dará igual lo que hagas, y esto tu inconsciente lo sabe, por lo que te facilita el no hacerlo. Porque en el fondo, si no sabes muy bien lo que vas a conseguir con eso, pues para qué hacerlo? Es que es tontería, él te protege de hacer el tonto. Por lo tanto, lo primero, define con claridad el resultado que quieres obtener. Y por último, te doy una sugerencia más. Si todavía estas seis no son suficientes, tienes una más. La séptima. Juega a tu favor con la energía. Cuida qué comes antes de ponerte con la tarea. Que no te hagas sentir pesado. ¿En qué horario la vas a realizar? No vaya a ser que ya estés cansado para entonces. Lo que no ayudaría absolutamente nada. Y así podríamos estar tres programas e incluso una serie entera de podcasts. Pero tampoco tiene sentido, porque si no pones ninguna de estas sugerencias en práctica, ¿qué te asegura que vayas a poder poner el resto de las que te pueda ir diciendo? Ya sean 20, 30 o 1000. ¡Da igual! Pone estas en práctica. Y si necesitas más, dímelo y te compartiré muchas más. Las que hagan falta, pero empieza por estas. No hagas pereza, ten un poquito de disciplina, al menos, para ponerlas en práctica. Y ahora, piensa lo siguiente. ¿En qué áreas de tu trabajo te beneficiaría más aplicar mayor disciplina? ¿Y en tu vida personal? Ok, elige el área en lo profesional y en lo personal que más te daría beneficios. Y haz lo siguiente. Respóndete qué sencillo paso o acción, realizado, eso sí, constantemente, como por ejemplo todos los días, te produciría mejores resultados. No tiene que ser grande, puede ser una cosita pequeña, pero ¿qué podrías estar haciendo tanto en lo personal como en lo profesional todos los días, de forma repetitiva, de forma disciplinada, que te pueda producir buenos, incluso mejores resultados. No te agobies con lo imposible. Recuerda que solo tienes que poner foco en el siguiente paso, solo en el siguiente. Si esto fuese una dieta, no se trata de bajar 10 kilos, se trata de empezar por comer mejor, y después ya veremos si bajamos un kilo, y luego ya vendrá el siguiente. En el trabajo ocurre exactamente lo mismo. ¿Lo vas a poner en práctica? me comentas tus resultados, me puedes dejar, ya lo sabes, un comentario en iBox, en las redes sociales o en el link que te dejo en las notas de este episodio. De verdad que me encantaría conocer tu perspectiva de esto, porque juntos podemos llegar mucho, mucho más lejos. Tú lo sabes, yo lo sé, así que vamos a hacerlo, compártemelo. Y entre tanto que lo haces, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor, en el que te voy a hablar de cómo ser consciente de quién eres y de cuál es tu tamaño como empresa profesional, tu tamaño real, no el deseado te puede proporcionar una ventaja única y competitiva en este entorno en el que estamos. Tengas el tamaño que tengas. Así que, si quieres saber cómo hacerlo, no te pierdas el próximo episodio, y la mejor forma de no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy te traigo dos citas célebres, dos frases célebres. La primera es de Denis Prager, que nos dijo, la felicidad depende de la autodisciplina. Somos los mayores obstáculos para nuestra felicidad. Es mucho más fácil. Hacer batalla contra la sociedad y con los demás, que luchar contra nuestra propia naturaleza. Y la segunda es del famoso y conocidísimo George Washington, que nos dijo, la disciplina es el alma de un ejército. Hace formidable a un pequeño grupo, le da fuerza a los débiles y sube la autoestima de todos. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarías ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarías ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres, dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, pero que muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.